0: Rompiendo la rutina, episodio 74. Liderazgo y nuevas experiencias. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Por fin, por fin estoy aquí con ustedes en un nuevo episodio del podcast. Estoy sumamente contenta y tengo tantas cosas que contarles que voy a empezar ya porque si no van a tener un discurso de una hora en vez de un podcast. Espero que se encuentren muy bien y que disfruten mucho de este episodio en, en el que les voy a hablar de una experiencia que estoy recientemente empezando a vivir, a disfrutar, a aprender, a absorber todo. <risa> Tengo el privilegio de ser parte del primer grupo de líderes de la National Federation of the Blind, seleccionados para participar del Kenneth Jernigan Leadership in Service Program. Este es un seminario que realiza en nuestra federación a nivel nacional. Soy la única de Puerto Rico, la única que habla español, así que ya ustedes saben. Este seminario se está llevando a cabo por primera vez la federación sí realiza seminarios de liderazgo, seminarios para maestros. Bueno, el de maestros sí es de un año también de duración. Eh, campamentos de verano para niños. En fin, muchos, muchos, muchos eventos como este. Pero este es el primer seminario de liderazgo que va a durar un año. El pasado mes de agosto... Se dieron los detalles para las personas que quisieran ser parte. Yo hablé con Chalmaría Arroyo, que es nuestra presidenta aquí en la Federación de Puerto Rico. Y yo, Chalma, a mí me interesa. Me gustaría ser parte. Porque me siento bien comprometida con lo que es la federación. Y yo sé que con este seminario voy a aprender muchísimo a nivel personal. Pero también voy a poder seguir aportando acompañando, dirigiendo, aconsejando lo que sea a otros miembros otros compañeros que también quieran seguir creciendo pues en su vida y en la federación, pues, Claro que sí. Pienso que cada organización debe tener como meta seguir forjando nuevos líderes uno nunca sabe cuánto tiempo uno va a estar aquí qué puede pasar y si de momento uno se tiene que ir, no, 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 más nadie preparado, nadie puede seguir y la organización puede ser la mejor del mundo pero se cae, ninguna organización, ninguna puede depender de una sola persona de dos ni de tres, tiene que ser constantemente esa, ese trabajo con, con nuevos líderes me dijo, sí, me gustaría que tú estés eh, los requisitos para ser parte, era haber por lo menos participado de una convención nacional que yo he ido a dos de una convención local, pues he ido a unas cuantas eh, conocer lo que es la filosofía De nuestra federación Un poco de nuestra historia también Haber participado O ser parte actual de alguna junta de, de la filial De algún capítulo, división, comité Que pues también pues Actualmente soy secretaria De nuestra filial Y estar comprometido a continuar trabajando Con el seminario y con la federación Pues luego de determinado este año Y yo dije, sí, eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero los requisitos eran eh, escribir un ensayo hablando un poco sobre mí y por qué yo entendía que debía ser parte, que me debían seleccionar para para este proyecto, para este seminario, para este proyecto piloto porque así ellos lo dijeron todo el tiempo es un programa piloto y también contar con el respaldo de dos presidentes de filiales yo estaré totalmente agradecida siempre con mi presidenta maría Arroyo de Puerto Rico y con Paul Martínez que es el presidente de la NFP de Florida que me dijeron que sí y escribieron unas cartas bien bonitas de verdad que estoy contenta y no los voy a defraudar y siempre, siempre saben que cuentan conmigo pues entonces se envió todo yo no dije nada en mi casa lo sabían bien pocas personas, creo que como Shalma Paul Probablemente José, mi novio y... ¿Y quién más? ¿Eh? Yo creo que más nadie. <ríe> La almohada y Alexa y todos los traductores y mi computadora que fue testigo de todo lo que hice. Y el 31 de agosto recibí un correo electrónico de parte de nuestro presidente nacional, Mark Vicobono, indicándome... Que había sido una de las seleccionadas para este primer grupo solamente 15 personas fuimos seleccionados la única de Puerto Rico está servidora Aleida Santos la única hispanohablante así que sumamente orgullosa porque yo creo que esto va a abrir la puerta también para que en años siguientes haya más personas latinas más personas que hablen español más personas de aquí de Puerto Rico y saben que siempre que yo esté van a contar conmigo y este proyecto va a ser maravilloso porque son tres viajes presenciales ya tuve uno, ya mismo les cuento y el resto de los meses eh, encuentros virtuales tuvimos el pasado 28 del 28 de septiembre al 1 de octubre ese primer viaje inicial a Baltimore, a nuestra sede para conocernos, hablar un poco de lo que será el año. Hablamos sobre, conocimos detalles sobre la federación, las personas que dirigen las diferentes oficinas, nuestra constitución, hicimos muchas dinámicas grupales, en fin, ya mismo les cuento un poco más de detalle. El segundo viaje presencial va a ser en enero a Washington, D.C., al Congreso de los Estados Unidos donde desde hace más de 30 años se celebra el Washington Seminar que es un evento donde van personas de las diferentes filiales a abogar por leyes que sean de beneficio para las personas ciegas esto se lleva haciendo por mucho tiempo así que voy a estar ahí también y me emociona mucho nunca he ido al Washington Seminar así que algunos de los compañeros sí han ido yo les digo es mi primera vez estoy contenta y el último viaje presencial va a ser en la Convención Nacional en Orlando, Florida, el próximo julio del 2024. Así que, uff, ¿qué les puedo decir? Sumamente orgullosa. Y les quiero contar algunas anécdotas que viví este, este fin de semana, en este primer viaje. Obviamente no, no detalles de, de lo que se habló, de lo que hicimos en las reuniones, porque... Siempre se nos pidió, por ejemplo, que no grabáramos ni nada por el estilo porque se quiere fomentar un espacio seguro, un espacio donde todos podamos hablar eh, con, con respeto, con, con esa secretividad, ¿no? ¿no? Es como que, por ejemplo, yo voy a contar, esto es algo, es una mentira, o sea, es un ejemplo. Uy, es que yo no puedo trabajar con mi presidenta de mi filial porque es que tenemos caracteres muy difíciles y papapapapapa pa, 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 pa. y viene otro que es amigo de Chalmarí y lo llama mira, Sacho, al ir en el seminario te estaba pelando no eh, claro, yo siempre digo que si ese ejemplo fuera cierto pues háblelo con la persona, ¿no? pero lo que se quería fomentar es un espacio donde podamos sentirnos cómodos para hablar, expresarnos y de verdad que fue un fin de semana <risa> fue increíble les quiero contar dos cosas en particular que me sucedieron. Yo creo que es de los primeros viajes que yo hago sola que no tengo así, tal vez anécdotas complejas que contarles en los aeropuertos. Bueno, lo único así raro fue que cuando llegué en el Uber a la NFB, el chofer <ríe> yo le dije que sí que necesitaba, porque es un sitio que yo no he ido de noche, yo no sé, que me indicara dónde estaba la puerta. Entonces yo no sé tal vez qué piensan las personas que es el bastón o, o no sé qué. Pero él lo que hizo fue, siguió caminando, me agarró el bastón por la punta como si fuera un collar de perro. Una cadena, un leash. Y, y para que entonces yo siguiera caminando. Y yo como que, eh, eh, disculpe, esa no es la forma correcta, eh, no puedo caminar así bien. Eh, y como era bien cerca, pues, ni modo, llegamos Y él, oh, discúlpeme, qué sé yo, yo, no, no se preocupe Pero, es como que, o sea, no, eso no se puede O sea, no sé por qué las personas Si ustedes que, que, que ven, que están escuchando este podcast eh, Y siempre lo digo con respeto, mi intención nunca es burlarme de nadie Pero, ¿por qué ustedes harían algo así? O sea, a lo mejor me dan una respuesta que hace sentido Pero pues a mí no me hace sentido como persona ciega eh, Pero bueno Llegué ese jueves en la noche Y una de las cosas que a mí me encanta Y que lo viví en mi primera experiencia en la federación Que fue un campamento para jóvenes Cuando yo tenía recién cumplidos 18 años Es que allá tú haces todo por tu cuenta Por ejemplo el área de las comidas, el dining room, tenían unas personas que no servían la comida, pero por ejemplo, yo iba, estaba la mesa con los cubiertos, tú coges tus cubiertos y ellas te van diciendo, mira, hay esto, esto y esto, tú le dices lo que quieres, ellas te dan el plato, tú buscas tu mesa, te sientas, vas al área de las bebidas, que eso sí es por tu cuenta, todo está identificado en Braille, tú te sirves tu bebida, Tú luego botas tu comida lo digo porque en muchos lugares y tal vez aquí en Puerto Rico sucede que es todo lo contrario, siéntate y yo te sirvo todo, traigo todo y claro, yo sé que tal vez hay personas que caminan con el bastón con un plato eh, eh, hay, que, hay que arreglárselas pero si tú puedes hacerlo pues por qué no lo vas a hacer y es algo que siempre, siempre me ha gustado y desde ese primer desayuno viernes en la mañana, que nos empezamos a conocer todos y, y, y a interactuar, yo me sentí muy bien. Les confieso que yo estaba un poquito ansiosa porque pues yo no domino el inglés. O sea, yo no soy totalmente bilingüe. Sí entiendo bastante y puedo escribir. Yo digo que escribo bastante bien. Y si lo tengo que leer, pues también. Pero... Pues al uno estar Cómodo, vamos a suponer Yo estoy en un viaje y hay más personas que hablan Inglés, pues que hablan inglés los otros Y no, aquí Yo era la única de los 15 Más las personas que estaban con nosotros que hablaba español Así que, pues tenía Que hablar inglés sí o sí Y yo les puedo decir, y cuando Terminé el, el seminario Que ya estemos más en confianza Les voy a decir en ese primer viaje, ¿realmente ustedes Me entendían? <ríe> Porque ellos entendieron todo, las veces que yo hablé Claro, a veces cuando estaban hablando más coloquialmente hay cosas que tal vez yo no entendía 100% y obviamente no me podía expresar con la misma fluidez con la que yo hablo el español. Pero digo que me siento orgullosa porque pues sobreviví, me hice entender, me pude expresar, pude contar historias, sé que tengo que seguir ganando mucho vocabulario, pero aprovecho para invitarlos, no tengan miedo. Eh, no tengan miedo a hablar el inglés Siempre va a haber alguien que de momento se burla Dice algo, ojo no, no me pasó en este viaje Pero sí nos puede pasar en algún momento Sí nos puede pasar Pero atrévanse a hablarlo Porque es la única forma en la que nos vamos a soltar en el idioma Y se siente tan bien poder hablar con personas en otro idioma Que te entiendan eh, Abre más horizonte, nos abre puertas nos abre oportunidades y me gustó mucho porque cuando nos estábamos presentando el presidente me dice ¿cómo es la forma correcta de decir tu nombre? porque muchas personas en Estados Unidos siempre me dicen Alida la, eh, y la Y pues lo dicen como una I Alida y yo le digo es Aleida la forma correcta es Aleida y él siempre me dijo Aleida siempre, 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 siempre pero si alguien viene y me dice, Alida, pues yo no, no es como que le voy a decir, ah, no es así. Claro, me gustaría que lo dijera bien, pero pues con calma. Y de verdad que eh, fue un primer viaje maravilloso. Maravilloso. Eh, guardo muchos recuerdos bien bonitos y sé que siempre lo voy a guardar. Los compañeros siempre me hicieron sentir incluida no es como que, ay, ella no habla inglés, pues vamos, que se quede ella por allá y nosotros acá, no o que hablaran de mí como si yo no entendiera no, nunca, nunca, nunca los desayunos, los almuerzos las comidas, eran súper súper buenos, yo me reía mucho escuchándolos, ellos a veces individualmente venían a preguntarme cosas de Puerto Rico y me hablaron muy bien de, de lo que está pasando acá en Puerto Rico con la federación también, algunos de los de los líderes era chévere porque los que estaban trabajando con nosotros más el presidente se sentaban a comer con nosotros eh, todo el tiempo no era como que nos vemos en las sesiones y ya no estábamos juntos todo el tiempo y para mí eso crea una confianza una una cercanía y yo estaba comiendo cuando fue en el desayuno del sábado al lado del presidente él me pregunta que, que cómo me iba, cómo iba todo. Y yo le digo, bueno, pues... Eh, estoy escuchando mucho. <ríe> y... Y creo que me he sentido bastante bien hasta el momento. Obviamente, siempre la barrera es un poquito el idioma. Y me dijo, no, no, pero te va muy bien. Y, y siempre que necesite algo, nos puede decir en confianza. Como repetir o cosas así. Y yo no. Yo dije... Yo ni voy a pedir que necesito interpretación Ni voy a pedir que repitan. No, yo quiero retarme Retarme a mí misma Y creo que fue un buen inicio Definitivamente En ese sentido fue un buen inicio Ya para Washington Bueno, para Washington no Para ahora en octubre Nos vamos a reunir todos los meses Así que ahí ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp también Así que me va a ayudar muchísimo Sé que me va a ayudar muchísimo A, a mejorar mi inglés Y eso es algo que, que me alegra mucho la última anécdota que les quiero contar, eh, Dios mío, yo digo, la única evidencia que tengo es el recuerdo. Y lo que les voy a contar a ustedes, porque no pude grabar, no pude hacer nada, pero está ahí en nuestro recuerdo. El seminario era viernes y sábado. Ya domingo en la mañana todos viajábamos de regreso a nuestras casas. Y ese sábado en la noche se iban a hacer unos steaks en unos grills y el presidente dice ¿quiénes quieren grill? y yo ay Dios mío yo nunca he hecho eso si no quieren hacerlo pues alguien lo puede hacer por usted ok chévere pues eso eso pensaba yo pero yo veo que todo el mundo iba a hacer su steak y una de las compañeras me dijo a mí no me gusta el steak yo te puedo preparar el tuyo y al final yo le digo mira sabes qué? No, yo, yo lo voy a hacer ¿Qué, ¿qué puede pasar? porque vi que estaban explicando eh, les explico Obviamente todo el mundo sabe lo que es un grill Pero eh, Los steaks los estábamos poniendo Como en un rack Entonces lo poníamos ahí Lo cerrábamos y entonces eso Lo poníamos en el grill Que no era como que teníamos que luego Sacarlo directamente del grill Sabes que era Más fácil para evitar quemarnos Etcétera Como yo veo que están explicando Pues yo voy para allá Entonces cuando voy, estaban divididos como cuatro gris en un lado y cuatro en el otro Y a mí me toca donde estaba el presidente Y yo le digo, yo nunca he hecho esto Yo nunca he cocinado, yo no cocino, gente ¿Es Así, un, nada Un calentar en el microondas He hecho arroz y cosas así, pero ¿Carne? No, jamás <ríe> Entonces, pues me dice, no te preocupes Mira, lo pones aquí, haces esto, haces lo otro eh, pusimos el timer porque yo lo quería bien cocido cuando se termina ese primer tiempo yo voy con mi cara de lechuga a sacar el steak y mi no me dice no lo tienes que virar por el otro lado y yo ay es verdad pues poco me llevo el steak medio crudo pero al final lo, lo preparé no me quemé yo veía el fuego hacia el frente mío subiendo yo wow definitivamente fue una experiencia nueva para mí y al final fui a buscar el resto de la comida, etcétera y con los compañeros que estoy en la mesa, yo gente yo nunca he hecho esto en mi vida y todo el mundo como que, oh my god te va a probar su steak y todo el mundo haciendo fanfarria y todo eso yo, mmm, quedó bueno, bueno les estoy grabando este audio, no me morí no me, no me intoxiqué, no me envenené sobreviví <ríe> y al final de todo, ¿saben qué? Aunque no hubiera quedado tan bueno, para mí fue una experiencia nueva. Y lo que yo quiero llevar con esto es nuevamente traerlos a lo que la NSB nos enseña, a lo que la NSB nos presenta. Este ejemplo de esta chica, o sea, yo, que nunca había cocinado, dije que nunca había cocinado, y tal vez en un lugar típico te dirían, ¡Ay, no te preocupes, yo te lo preparo! No hay nada malo con eso, pero... ¿Por qué no mejor hacer lo que hacen en el NSP? Ah, ¿nunca lo has preparado? Ah, pues mira, ven acá. Esto es lo que tienes que hacer. Este es el paso uno, el dos. Yo te voy a ir diciendo... ¿Qué les decía yo en un inicio? Las herramientas necesarias. Los pasos necesarios para llegar a un fin, a una meta. ¿Y quién dijo que yo no podía cocinar? Pues yo lo hice. Y en un ambiente seguro, obviamente... En un ambiente tranquilo, muchas veces, a veces la gente te pone presión. ¡Ay, no, no hagas eso! ¡Uy, cuidado! ¡Ay! Y siempre es con la mejor intención del mundo. Pero realmente eso limita, eso intimida un poco. Y mi mensaje con esto es que si pueden ser parte de esta federación, háganlo. Y este ejemplo del grill puede ser algo tan sencillo, pero... A mí me impactó porque hice algo nuevo, hice algo que nunca había hecho, me, eh, ¿qué, puedo, ¿qué palabra puedo utilizar?, me alentaron, me, tenía una palabra en la mente y no, y no, no la recuerdo, la tengo en inglés realmente, me alentaron, me respaldaron... Para que yo lo pudiera hacer No me dijeron, ay no, tú nunca has cocinado Pues no, pues yo lo hago Ay no, que te puedes, que te puedes quemar Ay no, que, que, que tú eres ciega Tú no puedes hacer eso Yo lo hago por ti No, te alientan, te dan esas herramientas Y te respaldan Para que tú lo puedas lograr Y si eres una persona ciega Que estás escuchando esto Que tal vez quedaste ciego recientemente Sé que es un camino duro sobre todo ya si uno queda ciego adulto, es diferente, es difícil. Nosotros no vamos a tapar el cielo con la, cielo con la mano porque la gente dice ay, ustedes en el NFB siempre están felices y, y les encanta ser ciego. Bueno, por ejemplo, en mi caso, pues ¿qué yo voy a hacer? Mi condición no tiene cura hasta el momento, pues yo no me pienso amargar la vida. Uh -huh, pero a veces tenemos momentos complicados, claro que sí. Y para eso nos tenemos tenemos esta gran familia para apoyarnos, respaldarnos. Eh, busca lo que es la federación busca, búscanos sé parte de esta gran familia y te invito a que te des esa oportunidad si eres una persona que ves también puedes ser parte de esta gran familia conoces sobre lo que somos las personas ciegas lo que hacemos cómo nos puedes respaldar cómo puedes ser parte y eso va a hacer que tengamos un mundo cada vez más accesible, más inclusivo más... Como diría mi amiga Telma, más escuánime, más empático, un mundo más alegre con tantas cosas que están sucediendo. Y pues por hoy esto va a ser todo porque ya llevo uh, mucho tiempo hablando y ustedes creo que no me quieren escuchar tanto rato. Pero si quieren más anécdotas sobre el seminario ya les iré contando, tal vez no tanto de las virtuales. Pero cuando viaje a Washington... Oh, prepárense... Ahí sí que me voy a sacar muchas fotos... Prepárense... En mis redes sociales... Me, lo van a ver todo... En la convención... Obviamente... <ríe> en la nacional... Y en la local... Que pronto les hago un episodio... Hablando solo de la convención... <ríe> Así que... Gracias por haber escuchado este episodio... Eh, envíenme muchas buenas vibras positivas... Para que siga aprendiendo mucho... Y sé que me va a ayudar mucho... A nivel personal... Y también... Lo que yo pueda aprender lo voy a compartir siempre con todas aquellas personas que quieran seguir creciendo en su vida y en lo que es la federación. Así que hasta la próxima. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita. Y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendo la rutina rompiendolarutinapodcast.gmail.com También me encuentran en Facebook como Aleida María Oficial y en Twitter e Instagram como aleida-oficial. Recuerden que Aleida se escribe con Y. Un abrazo y hasta la próxima semana.